0: la Pinacoteca Agnelli di Torino ospita fino al 28 agosto omaggio a Gaia Aulenti il percorso culturale e professionale di Gaia Aulenti raccontato attraverso il design l'architettura, gli allestimenti e la scenografia info agnelliit tutta la città ne parla attendo il tuo saluto per la vostra presenza su questo campo di battaglia io vi ringrazio questo è il nostro esercito per unirti adesso devi porgere omaggio io porgo omaggio alla Scozia e se questo esercito è vostro, perché se ne sta andando? Non siamo venuti a combattere per loro. Sì, non sì, per loro! A casa, gli inglesi sono più di noi! Sono io William Wallace. E ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti, decisi a sfidare la tirannia. Siete venuti a combattere da uomini liberi? E uomini liberi siete? Abbiamo scelto di guardare a Brave Art per guardare cercare un residuo di europeismo nell'isola britannica, cuore impavido fin del 95, diretto e interpretato da me Gibson, vinse 5 Oscar e il Golden Globe per la migliore regia e la storia dell'eroe nazionale scozzese William Wallace che guidò i suoi connazionali alla ribellione contro l'occupazione della Scozia da parte degli inglesi nel quadro delle guerre di indipendenza scozzesi del XIII secolo. Eh, abbiamo parlato di mappe con il geografo Farinelli, beh c'è una mappa molto interessante a questo proposito sul sito della BBC, la mappa del voto distretto per distretto in Gran Bretagna e si vede che la Scozia, il colore del Remain è giallo, la Scozia è tutta gialla, 58,6% per esempio nel distretto vicino ad Edimburgo e 40% per il Leave e così via, ci sono distretti dove ha vinto 70-30 la prospettiva del Remain, un orgoglio europeo di tanti scozzesi che si sentono evidentemente molto più vicini a Bruxelles che a Londra e non è un caso che il primo ministro e leader dello Scottish National Party Nicola Sturgeon ha già parlato di un nuovo referendum per l'indipendenza eh, della Scozia dalla Gran Bretagna, quindi i referendum dopo questo britannico potrebbero riprodursi a, a bizzeffe su tutto il suolo eh, europeo e, e non e chissà se la Scozia deciderà davvero di darci un taglio e che risultati potrebbe avere oggi all'indomani di Brexit un referendum sull'indipendenza. Due anni fa vinse chi voleva rimanere attaccato all'Inghilterra 55 a 45, oggi chi lo sa. Rosa Polacco.
1: Pietro buongiorno, beh resto anch'io in Scozia, cominciamo subito con Twitter perché eh, questa mattina quando eh, aspettavamo la la, la notizia, l'esito del del voto, insomma Twitter eh, ci ha aiutato come sempre. Allora uno dei primi tweet su cui mi sono imbattuta è quello di Carlo Alberto che dice il Regno Unito non è più unito, viva la democrazia purché si vada fino in fondo. Scozia e Irlanda restano con noi, ma noi con chi restiamo? E sempre tra i primi tweet del mattino mi sono imbattuta in quello del in Ferruccio De Bortoli del Corriere della Sera dice Brexit, mente fredda, casco in testa danni incalcolabili ma l'Unione Europea non finisce oggi cito il tweet del, del, dell'ex direttore del Corriere della Sera perché i giornali come sappiamo questa mattina sono vecchi e dunque ehm, tutti i giornalisti le testate eh, nella notte hanno eh, fatto leva, nella mattina hanno fatto leva sulla rete, sulle versioni online eh, sugli speciali video che tutte le testate italiane e straniere del mondo stanno facendo e naturalmente su Twitter. Qualche reazione dal mondo politico diciamo allora David Cameron ancora eh, tace comprensibilmente visto che ha altro da fare ma il suo ultimo Twitter era di 11 ore fa e scriveva ringrazio tutti coloro che hanno votato per mantenere la Gran Bretagna più forte più sicura e più in Europa e migliaia di attivisti in tutto il Regno Unito. Vedremo quale sarà il suo prossimo tweet. Le reazioni in per ora non sono moltissime quelle politiche c'è un tweet eh, del presidente Matteo Renzi dice dobbiamo cambiarla per renderla più umana e più giusta ma l'Europa è la nostra casa ed è il nostro futuro e invece Matteo Salvini che twitta viva il coraggio dei liberi cittadini cuore, testa e orgoglio battono bugie, minacce e ricatti grazie UK ora tocca a noi qualche tweet da Londra con John Foote storico, scrittore, studioso che a Radio 3 abbiamo abbiamo ascoltato diverse volte Cameron, eh, Cameron può dimettersi ora, non voglio mai più vederlo o sentirlo mai più, e poi ce ne sono ancora moltissimi, Ettore scrive l'Europa delle banche e dei tecnocrati non ha senso, i britannici lo hanno capito e poi sul voto generazionale molti, moltissimi mettono l'accento su questo punto, Paolo scrive Brexit decisa dai vecchi i giovani fregati come sempre
0: tre ascoltatori collegati con noi, il primo è Antonio Antonio buongiorno, benvenuto sì,
2: buongiorno, grazie. A lei la parola. Eh, grazie dell'intervento. Io ho mandato quel breve sms perché quando lei, Pietro, ha letto ancora dei messaggi di persone che scrivevano poco alto di Brexit dicendo che ha vinto appunto l'ignoranza xenofoba, eccetera, eh, mi sono un po' punto sullo spillo perché ho detto: ma è Basta con questo, con questo modo di credere che, che chi è, non è conforme a questo pensiero comune di globalizzazione, di tutto va bene, di, 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 di gente che va e che viene senza controlli, senza però se chi pensa contro questa omologazione di pensiero sia un deficiente, mi scusi il termine, un ignorante, un razzista, xenofobo che picchia la moglie, picchia i bambini e, e dà fuoco alle case, scusate l'iperbole. Mh, questo secondo me è una spocchia come la propaganda intellettuale che crea divisioni dentro la società stessa, nel senso che non si ascoltano le istanze delle persone deboli e anziché ascoltare le istanze delle persone deboli le si bolla come ignoranti, razzisti e xenofobe. Dentro la nostra stessa società europea abbiamo creato noi per primi la frattura della società europea creando questa divisione tra supposti intellettuali, tra pretesi intellettuali, tra, tra autocelebrate intellettuali, i loro convegni, sulle loro terrazze, i loro premi letterari, ecco tra queste persone e le persone che, che hanno istanze che nessuno ascolta e la prima frattura è questa e vorrei nel mio mondo celeste non si dovrebbe più volare per ignorante xenofobo chi ha delle istanze anche molto dure da, da, da raccontare, da dire e, e forse anche da pretendere, una parola pretendere, forse è un po'
0: troppo. Le faccio solo una domanda al volo: lei sì. ha fatto un'analisi chiarissima e lucidissima, secondo lei, Grazie. però, questo voto aiuterà davvero la condizione economica e sociale di quelle persone che si sono espresse in quel modo?
2: Eh, questo io non lo so dire, penso solo che quando l'Inghilterra non aderì all'euro si diceva che andavano incontro a una scelta scellerata tenendo la sterlina. E invece Gra- sembra che così non sia.
0: Grazie Antonio, ascoltiamo Emilio.
2: Buongiorno, grazie. Eh, il Re è nudo, adesso l'hanno capito tutti e nessuno lo può negare che l'Europa così com'è non può funzionare, non può andare avanti in, in maniera convincente. Eh, se avesse vinto il Remain di stretto margine tutti avrebbero fatto finta di nulla. Adesso mh, la storia comincia ora, non finisce, comincia ora e bisognerà che le opinioni pubbliche dei paesi, soprattutto i più importanti, Germania, Francia, Italia, Spagna tengano veramente eh, sotto osservazione i loro governi perché indirizzino l'Europa verso le priorità che interessano la gente il lavoro, la protezione sociale e mettendo in secondo piano la finanza e l'equilibrio di bilancio fine a se stesso
0: le parole di Emilio sono in piena consonanza con un messaggio che leggo dal nostro blog che non è solo un luogo dove pubblichiamo articoli, e link interessanti andatevelo a guardare perché è utile anche oggi ci sono anche messaggi come quello di Mimmo che ha scritto se vogliamo che l'uscita dalla Gran Bretagna abbia un senso positivo dobbiamo prendere atto che questo concetto di Europa è fallito l'Europa di oggi è solo dei banchieri e dei finanzieri o si riparte dai valori fondativi dell'Europa un'Europa di solidarietà e umanità veramente politica oppure di questo concetto di Europa possiamo benissimo farne a meno Rosa
1: allora su Facebook molti 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 commenti Alessandro per quanto mi riguarda l'uscita della Gran Bretagna e dall'Europa è l'ennesimo segnale che stiamo vivendo una fase di perdita di senso e di ragione dell'opinione pubblica non è possibile capire dove si sta andando cos'altro accadrà e quali saranno le conseguenze non c'è memoria non c'è storia che tenga solo tre dati certi la politica non riesce a dare risposte avanzano i populismi e diminuiscono i diritti agli inglesi che hanno fatto questa scelta dedico una frase di uno dei loro scrittori più grandi il futuro inutile dirlo, è un posto pericoloso da frequentare ed è di James Ballard eh, Giovanna scrive finalmente il Regno Unito è sempre stato in Europa con un piede dentro e uno fuori poi anche in seguito a questo voto urge una riflessione sulla, uh, sull'Unione Europea da parte dei paesi membri quindi non la Gran Bretagna poi c'è Antonio questa è la conseguenza di 30 anni di neoliberismo questo è il voto dei poveri di tutti coloro che non hanno niente da perdere di quelle persone che non hanno conti in base e che non hanno nessuna paura delle borse, ma anche delle persone che non riescono a guardare oltre la soglia della propria casa.
0: Volete sapere cosa ne pensa il mondo? Il quotidiano britannico. Telegraph eh, eh, ha fatto un'analisi davvero, cioè riporta una sintesi anzi più che un'analisi molto preziosa e arricchita delle reazioni davvero globali al voto di ieri, lo ritrovate ovviamente sempre sul nostro blog, è interessante vedere cosa sta succedendo a Gibilterra, un pezzo di Regno Unito conficcato al sud dell'Europa, attaccato alla Spagna che dice cosa accadrà a noi, non a caso lì il Remain ha vinto 95 a 5 su Brexit. C'è anche Roberto collegato con noi, buongiorno
2: a lei e alla redazione senta, io mi associo al pensiero degli altri due ascoltatori volevo, come avevo detto nella mia email però ricordare che l'Europa è nata su altri valori l'Europa della cieca non era nata per calmirare il prezzo di carbone e acciaio era nata per non far più scoppiare guerre in Europa per non permettere a nessun paese di armarsi e Ora un'Europa che è solo costituita su basi lobbistiche e su basi finanziarie porta gli inglesi giustamente a dire non ci piace, io preferisco pensare che gli inglesi abbiano fatto una scelta di campo molto chiara che sia l'Inghilterra o la Scozia di Gallucci, non quella di Margaret Thatcher
0: grazie Roberto, l'Inghilterra sì la Scozia però ha fatto una scelta diversa ma insomma di questo evidentemente torneremo a parlare leggo Gianfranco che dice la scelta di uscire nasce dal prevalere di, di della volontà di proteggere la propria identità, questa è la chiave di lettura di molti, Rosa?
1: ancora un giro su Twitter, Alca vi dice la mutazione di un sentimento o la fine di un'ipocrisia poi Alessandro, pensare che c'è un paese che fa enormi sacrifici ogni giorno per restarci in Europa nonostante la UE ed è la Grecia Giovanni ora si torna all'Europa delle piccole patrie prossima tappa signorie comuni e repubbliche marinare infine Marco era un impero è un faro sarà un'isola
0: la mattinata di Radio 3 su questo argomento storico continua con Anna Maria Giordano Radio 3 Europa anche Radio 3 Scienza rimarrà a suo modo su Brexit scoprirete come alle 11:30 e 30 è un tema che ci accompagnerà per lungo tempo crediamo è il momento di salutarvi per quanto ci riguarda c'era Marco Cristiglia alla partecipazione parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai, Rosa Polacqua, a questi microfoni, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra collettrice Cristiana Castellotti vi salutano. Noi lasciamo lo studio ma continuiamo ad aggiornare la cittadierote.blog.rai.it andatelo a consultare anche nelle prossime ore. Buon fine settimana, a lunedì mattina.